0: Ja, dann möchte ich euch auch alle ganz herzlich von meiner Seite aus begrüßen. Ich habe die Predigt heute Morgen überschrieben mit dem Satz, Finde Weisheit bei Jesus. Finde Weisheit bei Jesus. Wir streifen also noch einmal punktuell durch das Buch Hiob und hören heute zuletzt den Freunden Hiobs und Hiob selbst zu, wie sie versuchen, sich gegenüber Hiob und seiner Situation zu erklären. Wir werden sie jetzt dabei beobachten, wie sie das, was sie selbst unter Weisheit verstehen, auf die Situation von Hiob anzuwenden versuchen, um ihm vielleicht dadurch eine Erklärung für seine Leiden zu liefern. Nun, wer sich mit den Freunden Hiobs schon beschäftigt hat, wird ahnen, sie, die Freunde Hiobs, werden auch damit in Bezug auf Hiob scheitern und wir wollen das nachvollziehen. Warum beobachten wir die Freunde Hiobs und ihr Scheitern? Wir tun das, weil wir ziemlich sicher in der einen oder anderen Einstellung uns selbst wiederfinden werden. Weil wir dadurch erkennen, wie wir selbst ganz tief in unserem Denken gegenüber Gott, gegenüber Menschen, gegenüber Situationen denken und dann auch dementsprechend raten, uns dementsprechend verhalten, dementsprechend reden, Und auch dementsprechend für leidvolle Momente beten. Wo finden wir Weisheit? Das ist die Frage. Auch in dieser Situation, in der wir uns als Gesellschaft befinden. Wo ist die Quelle, aus der du und ich Weisheit beziehen? Hiob und seine Freunde hatten darüber unterschiedliche Vorstellungen. Alle Freunde Hiobs und auch Hiob selbst hatten einen entscheidenden Nachteil und den wollen wir ihnen zugute halten. Sie hatten Gottes Wort noch nicht schriftlich. Und systematisch. Und sie kannten Jesus noch nicht. Und trotzdem haben zwei dieser fünf Männer in die richtige Richtung gedacht und ganz viel über die wahre Quelle der Weisheit erkannt. Beginnen wir mit Eliphas. Seine Sicht der Dinge können wir überschreiben. Erfahrung als Quelle der Weisheit. Hören wir Eliphas zu, wenn er mit Hiob redet und versucht, Hiobs Leid mit seiner Art und Weise der Weisheit zu erklären. Wir lesen aus Hiob Kapitel 4, die Verse 7 und 8. Hiob Kapitel 4, die Verse 7 und 8. Bedenke doch, ist je ein Unschuldiger umgekommen und wo wurden Rechtschaffene vertilgt? So viel ich gesehen habe... Die Unrecht pflügen und die Unheil sehen, die ernten es auch. Eliphas sagt zu Hiob, wenn ich so aus meinem Erfahrungshorizont zurückschaue, in Vers 8, so viel ich gesehen habe, dann meine ich zu erkennen, unschuldige Menschen wurden nie vertilgt. Er fragt, ist je ein Unschuldiger umgekommen? Eliphas bringt sogar ein Sprichwort, welches seine Erfahrung zusammenfasst und sagt, die Unrecht pflügen und die Unheil sehen, die ernten es auch. Wir können sagen, Eliphas wendet das, was er in der Vergangenheit erkannt und erlebt hat, jetzt auf Hiob und seine Situation an. Und versucht aus seiner Erfahrung heraus, Hiobs Leid zu erklären. Und in diesem Fall bedeutet das, Hiob, du musst selbst schuld sein. Blättern wir ein Kapitel weiter in Hiob 5 und lesen dort die Verse 3, und die Verse 27, ebenfalls Eliphas, der das sagt, er sagt, in Vers 3, ich selbst habe einen Narren gesehen, der Wurzeln schlug und sogleich verfluchte ich seine Wohnung. Und in Vers 27, siehe, das haben wir erforscht, so ist es. Höre du darauf und merke es dir wohl. Es fällt sehr stark auf, Eliphas betont seine Erfahrung, Vers 3, ich selbst habe gesehen. Vers 27, das haben wir erforscht. So ist es. Also, es kann gar nicht anders sein. Die Hauptquelle, aus der Eliphas also Weisheit bezogen hat, war die Erfahrung. Seiner Ansicht nach lernt man Weisheit durch Beobachtung und Erfahrung. Eliphas beruft sich auf das, was er selbst gesehen und erlebt hat. Seine Einstellung gegenüber Gott war, Ich habe persönlich beobachtet, wie Gott vorgeht. Da kann mir keiner was vormachen. Liebe Freunde, Erfahrung ist wertvoll. Sehr. Und in vielen Situationen ist sie auch mit Geld nicht aufzuwiegen. Erfahrung ist ein wertvolles Pfund. Und dennoch, wenn Erfahrung meine einzige Quelle ist, aus der ich meine meine Weisheit lernen zu können, dann werde ich spätestens in Situationen des Leids an Grenzen stoßen. Wenn Erfahrung und Beobachtung meine einzigen Quellen sind, die ich dann auf Situationen des Leids projiziere, dann könnte auch meine Einstellung so sein wie bei Eliphas: ich habe persönlich beobachtet, wie Gott vorgeht, mir kann keiner was vormachen, Oder um es mit Eliphas eigenen Worten zu sagen, siehe, ich habe es erforscht, so ist es. Höre du darauf und merke es dir wohl. Und folglich meine ich dann auch ganz genau zu wissen, warum die Person vor mir jetzt leidet. Ich habe auf alles eine Antwort. Zumindest meine ich das. Erfahrung und Beobachtung als Quelle für Weisheit sind sehr gut, wenn es darum geht, Fahrräder zu reparieren. Kinder zu erziehen, Handel zu treiben, Häuser zu bauen, Konzepte zu entwickeln, Bücher zu schreiben, Backrezepte zu optimieren, Gemeinde zu bauen, Menschen zu Jesus zu führen und vieles andere mehr. Aber Erfahrung und Beobachtung als einzige und verlässliche Quelle für Weisheit in Bezug auf Leid und den Umgang damit oder den Grund dafür, ist unzureichend. Wir werden mit Erfahrung und Beobachtung allein Geschwistern, anderen Menschen nicht nachhaltig helfen können, Leid zu durchleiden und Leid zu verarbeiten. Eliphas ist bei HIOB mit dieser Einstellung gescheitert. Wir brauchen eine andere Quelle. Lassen wir unsere inneren Augen in dem Kreis der Freunde nun gleiten auf Bildert. Seine Sicht der Dinge können wir so überschreiben, Wissen als Quelle der Weisheit. Wir hören mal Bildert zu, wenn er zu Hiob redet und versucht, Hiobs Leid mit seiner Art und Weise der Weisheit zu erklären. In Kapitel 8, Vers 8 bis 10 können wir ihm zuhören. Da sagt er, Hiob 8, Vers 8 bis 10. Denn frage doch das frühere Geschlecht und beherzige das, was ihre Väter erforscht haben. Denn von gestern sind wir und wissen nichts. Ein Schatten nur sind unsere Tage auf Erden. Sind sie es nicht, die dich belehren, es dir sagen und Sprüche hervorholen aus ihrem Herzen? Wildert sagt zu Hiob: Hiob, du musst in Wikipedia nachlesen, wenn ich das mal ganz modern übertragen darf. Schau in die Enzyklopädie der Menschen, die vor uns gelebt haben und die ihr Wissen für uns hinterlassen haben. Frage doch das frühere Geschlecht, beherzige das, was die Väter erforscht haben. Wisst ihr, Bildert ist für uns an diesem Punkt ein Vorbild. Für ihn ist klar, wir können nicht alle Fehler selbst machen, dafür ist das Leben zu kurz. Ein Schatten nur sind unsere Tage auf Erden, sagt er. Also, Nutze doch das Wissen, das über Gott angesammelt wurde, über Jahrhunderte zusammengestellt wurde und wende das auf deine Situation an, Hiob. Wie hat man Wissen über Gott damals gesammelt? Man hat es in kurze, gut merkbare und einprägsame Sprichwörter verpackt. Man hat diese gelernt und weitergegeben. Ich persönlich denke, viele davon auch schriftlich. Und Bildert war jemand, der Sprichwörter sehr fleißig rezitiert hat in seinen Reden. Seine zweite Rede an Hiob in Kapitel 18 ist eine einzige Zitatensammlung, eine Ansammlung von Sprichwörtern der Männer, die Weisheit vor ihm gesammelt und gebündelt haben. Bildert verließ sich also auf Weisheit aus zweiter Hand. Das war seine Quelle, das Wissen der Alten, das Wissen von damals, das war seine Weisheit für heute. Als Hiob also vor ihm saß mit seinem Leid, versuchte Bildad mit seinem Wissen aus zweiter Hand, mit seinem Wissen von damals, Erklärung und Hilfe zu sein für Hiobs Leid heute. Und das angewandte Wissen Bilderts von damals in Bezug auf Hiobs Leid heute war, Weil du deine Sünde nicht zugibst, Hiob, musst du weiterleiden. Die Quelle aus der Bildart Weisheit bezog, war das Erbe der Alten. Für ihn war verlässliches Wissen, Wissen aus zweiter Hand. Deshalb stützt er sich auf bewährte Sprichwörter und Redensarten, die er gelernt hat und die ihm bis jetzt auch nützlich waren die ihm bis jetzt auch hilfreich waren, denn sonst hätte man dieses Wissen ja nicht weitergegeben, es hätte nicht überdauert. Seine Einstellung gegenüber Gott war, unsere Vorfahren haben Gott erkannt, wir brauchen ihr Wissen nur anzuwenden. Mit dieser Einstellung ist Bildert an der Situation von Hiob ebenfalls gescheitert. Seine dritte Rede in Kapitel 25 ist nur noch fünf Verse lang. Er konnte auf Hiobs Aussagen keine weiteren Sprichwörter mehr rezitieren. Weisheit als Erbe der Alten ist unendlich wertvoll. Wissen aus zweiter Hand kann ungemein hilfreich sein. In meiner Kindheit zum Beispiel hat meine Mutter sehr oft und fast zu jeder Situation, ob lustig oder ernst, ein Sprichwort parat gehabt und es war immer treffend und immer hilfreich. Liebe Freunde, das, was unsere Vorfahren über Gott erkannt haben und niedergeschrieben haben, wenn wir doch nur einen Teil davon anwenden würden, es würde uns echt weiterbringen. Und dennoch, wenn unsere einzige Quelle der Weisheit das Wissen aus zweiter Hand ist, wenn unsere Weisheit nur aus dem Erbe der Alten besteht, werden wir damit in Situationen von Leid nicht weit kommen. Bildert hatte in seiner dritten Rede nicht mehr viel zu sagen. Leider, nicht immer, können wir das Wissen der Alten als verlässliche Quelle für aktuelle Entwicklungen heranziehen. Als die 68er-Generation rebellierte, da war die Frage, wie damit umgehen Als das Internet aufkam, da war das Wissen der Alten sprichwörtlich nicht mehr auf dem neuesten Stand. Ihr Rat war, braucht man nicht, wir haben bis jetzt ohne gelebt. Als das Smartphone begann, als immer vorhandene Quelle für Wissen da zu sein, als es begann, darf ich das mal sagen, Ersatz für die Abhängigkeit von Gott zu werden, da hatten die Alten leider keine Sprichwörter mehr, die helfen konnten, damit geistlich umzugehen. Und darf ich das auch sagen, auch manches theologische Wissen der Alten, ob festgehalten als Institutio oder Katechismen oder als denominationelle Strömung, theologisches Wissen, an das man sich heute klammert, als Pfarrer oder als Pastor oder als Reverend, ist auch heute nicht selten wenig hilfreich für die Einheit der Kinder Gottes heute und den Herausforderungen, denen wir als Christenheit heute gegenüberstehen. Ich möchte nicht die Weisheit der Alten herabwürdigen, bitte versteht mich richtig, ich will damit nur sagen, das Wissen der Alten, das Erbe der Alten, Wissen aus zweiter Hand allein, Wikipedia, Geschichten aus dem Krieg, gute Bücher über Leid, sind eine unzureichende Quelle für die Probleme und Nöte der aktuellen Zeit. Wir brauchen nicht nur die Erkenntnis unserer Vorfahren über Gott, wir brauchen Gott selbst heute. Wir werden mit der Weisheit als dem Erbe der Alten allein, mit Wissen aus zweiter Hand allein, Geschwistern, anderen Menschen nicht nachhaltig helfen können, Zeiten des Leids zu durchleiden und Leid zu verarbeiten. Bildert ist bei Hiob mit dieser Einstellung gescheitert. Wir brauchen eine andere Quelle. Schauen wir nun auf den dritten, der Freunde Hiobs, auf Zophar. Seine Sicht der Dinge können wir so überschreiben, ich selbst als Quelle der Weisheit. Wir hören hier Zophar zu, wenn er zu Hiob redet und versucht, Hiobs Leid mit seiner Art und Weise der Weisheit zu erklären ob Kapitel 11 in Vers 6 bis 12 lesen wir, ob Kapitel 11, Vers 6 bis 12. Und dass er dir doch die Geheimnisse der Weisheit verkündete, denn es gibt noch doppelt so viele, wie du weißt, so würdest du erkennen, dass Gott dir noch nachlässt von deiner Schuld. Kannst du die Tiefen oder man könnte auch sagen, kannst du das Wesen Gottes ergründen oder zur Vollkommenheit des Allmächtigen gelangen? Sie ist himmelhoch. Was willst du tun? Tiefer als das Totenreich, was kannst du wissen? Ihre Ausdehnung ist größer als die Erde und breiter als das Meer. Wenn er einherfährt, kann er verhaften und vor Gericht stellen, wer will es ihm wehren? Denn er kennt die nichtswürdigen Leute und sieht auch die Schuld, ohne dass er darauf Acht haben muss. Kann ein Hohlkopf Verstand gewinnen und ein Eselhengst als Mensch geboren werden? So redet in Vers 6 von den Geheimnissen der Weisheit. Weisheit ist für ihn also erst einmal etwas, das nicht offen zutage Tage liegt. Nachdem man suchen muss, dass man sich auf eine gewisse Art und Weise erst erwerben muss, das auch nicht allen zugänglich ist. Und dann gibt er dem Hiob in Vers 7 bis 11 eine Kostprobe der Weisheit, die er, Zofa, sich schon erworben hat. Seine Weisheit über Gott, was er über Gott erkannt hat und über sein Wesen. In Vers 7 sagt er zum Beispiel, man kann Gottes Wesen nicht ergründen, ergo, Hiob, versuche nicht zu verstehen, warum du leiden musst. In Vers 8 und 9 sagt er, Gottes Wesen ist nicht zu überblicken. Man kann also gar nicht alles über Gott und seinen Ratschluss wissen. Aber Gott weiß alles über Hiobs Sünden, sogar die, die Hiob selber nicht kennt. In Vers 10 sagt er, Gott ist souverän, er kann verhaften, wen er will, niemand kann ihm wehren und deshalb verdient Hiobs Leid oder Hiobs Sünde eigentlich noch mehr Leiden. In seiner zweiten Rede in Kapitel 20 kommt Sofa kommt dann mit seiner ganzen gelernten persönlichen Weisheit Zum Ausgoss an Hiob, im Brustton der eigenen Überzeugung, bestätigt er dort durch seine eigenen Worte sich selbst als Quelle seiner Weisheit und sagt dort in Vers 3, aber mein Geist treibt mich zu antworten um meiner Einsicht willen. Und dann folgen die ganzen Punkte seiner Einsicht. Und hier in Kapitel 11, wo wir gerade sind, in Vers 12, da sagt er schließlich, was er auch über Weisheit denkt, Und auch darüber, wer den Zugang zu Weisheit hat, er sagt, kann ein Hohlkopf Verstand gewinnen. Etwas herb ausgedrückt, aber mit meinen eigenen Worten, nicht alle Menschen haben überhaupt die Möglichkeit, weise zu werden. Zofas Quelle, aus der Weisheit bezogen wird, ist Weisheit den Weisen. Mit anderen Worten, er beruft sich auf seine eigene Weisheit, die er selber erworben hat. Nicht auf die Weisheit der Alten, nicht auf die Weisheit der Anderen, sondern auf seine eigene. Wissen aus erster Hand, nicht aus zweiter. Seine Einstellung gegenüber Gott können wir umschreiben. Der Weise weiß, wie Gott ist, aber es gibt nicht viele Weise. Ergo, deshalb gibt es auch nicht viele, die wissen, wie Gott ist. Also Hiob, du gehörst auch dazu, deshalb verstehst du nicht, warum du leiden musst, aber ich schon, ich kann es dir genau sagen. Zophar vertraut also seiner eigenen Weisheit, die er sich selbst angeeignet hat und seiner Ansicht nach gibt es Menschen, die nie weise werden können, weil sie seiner Meinung nach Hohlköpfe sind. Ich fand es äußerst bemerkenswert festzustellen, Eliphas mit seiner Weisheit aus der Quelle der Erfahrung und Beobachtung, konnte dem Hiob dreimal ausführlich antworten und dagegenhalten. Wildert mit seiner Weisheit aus der Quelle des Wissens aus zweiter Hand, konnte Hiob zweieinhalbmal antworten. Seine dritte Rede fiel sehr kurz aus, es sind nur fünf Verse. Und Sofa mit seiner Weisheit, die er aus sich selbst heraus produziert hat, konnte Hiob nur zweimal antworten. Eine dritte Rede des Zofa suchen wir vergeblich. Er war mit seiner eigenen Weisheit buchstäblich schnell am Ende. Liebe Freunde, das, was wir uns selbst angeeignet haben, was wir uns selbst mühsam angelernt haben an Wissen und Weisheit, ist ein gutes Pfund, mit dem wir wuchern können und mit dem wir wuchern müssen. Und vermutlich wird es auch viele, verzeiht mir den Ausdruck, Hohlköpfe geben, um Zofa noch einmal zu zitieren, die bedauerlicherweise nie weise zu werden scheinen. Aber, und das ist der Punkt, wenn du und ich vor Leid stehen und wenn wir dann nur auf unsere eigene Weisheit zurückgeworfen sind, dann sind wir mit unserem Latein schnell am Ende. Wie Zofa kann es uns dann auch gehen, sinnbildlich spätestens nach dem zweiten Gespräch haben wir dann keine Munition mehr, um dem Gegenüber geistlich und seelsorgerlich zu helfen. Wir werden mit eigener, selbst angeeigneter Weisheit allein Geschwistern anderen Menschen nicht nachhaltig helfen können, Leid zu durchleiden, und Leid zu verarbeiten. Sofa ist mit dieser Einstellung an Hiob gescheitert. Wir brauchen eine andere Quelle. Schauen wir jetzt noch auf den vierten der Freunde Hiobs, auf Elihu. Seine Sicht der Dinge können wir so überschreiben, Gottes Geist als Quelle der Weisheit. Wenn wir ihm zuhören, wenn er zu reden beginnt, Hiob, Hiobs Leid mit seiner Art und Weise der Weisheit zu erklären, dann hört sich das so an in Hiob Kapitel 32, Vers 4 bis 9. Hiob Kapitel 32, Vers 4 bis 9, da sagt Elihu. Elihu aber hatte mit seinen Reden an Hiob gewartet, denn jene waren älter als er. Als aber Elihu sah, dass im Mund jener drei Männer keine Antwort mehr war, da entbrannte sein Zorn und Elihu, der Sohn Barachels, der Busiter, ergriff das Wort und sprach, Jung bin ich an Jahren, ihr aber seid grau, darum scheute und fürchtete ich mich, euch mein Wissen zu verkündigen. Ich dachte, die Betagten sollen reden und die Bejahrten Weisheit lehren. Aber der Geist ist es im Menschen und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht. Angesehene sind nicht weise und alte, verstehen sich nicht aufs Recht. Elihu ist der Erste der Freunde unter den Freunden, der der einen ganz anderen Ansatz verfolgt, wenn es um Weisheit und die Quelle der Weisheit geht. Elihu hat zwei Überzeugungen. Erstens, Weisheit hat nicht unbedingt etwas mit dem Alter zu tun. Er hatte zwar gewartet und den anderen den Vortritt gelassen, weil sie älter waren, aber geholfen hat das nicht. Und zweitens, Weisheit kommt von Gottes Geist. Der Odem des Allmächtigen ist es, der sich verständig macht, sagt er in Vers 8. Elihu hat ganz tief verstanden, am sechsten Tag der Schöpfung, als Gott den Odem in den Menschen blies, ist der Mensch so auf diese Weise eine lebendige Seele geworden. Und genau so auf diese Weise mit einem großen Weh wird der Mensch auch weise mit einem kleinen Weh. Durch den Odem Gottes, durch Gottes Geist, der von außen in den Menschen hineinkommt. Für Elihu war die Quelle der Weisheit der Geist Gottes, den Gott schickt, um Menschen weise zu machen. Nur weil jemand alt ist oder angesehen ist, ist er damit auch nicht automatisch weise. Seine Einstellung gegenüber Gott war, Gott sieht keinen an, der sich selbst für weise hält. Gott selbst gibt Weisheit, sagt er in Vers 9. Und das war ein direkter Seitenhieb Richtung Zophar. Zophars Quelle der Weisheit war nach dieser Aussage also schon einmal disqualifiziert. Liebe Freunde, Elihu ist uns Kindern Gottes in seiner Einstellung und seiner Überzeugung schon sehr, sehr nahe. So sehen wir das doch auch. Wenn wir die Bibel als Ganzes betrachten, Ich denke zumindest, die meisten von uns sehen das so. Gottes Geist als Quelle der Weisheit. Also, ich darf Gott bitten und er gibt mir Weisheit. Er gibt mir Weisheit. Was ist Weisheit? Biblische Weisheit ist nicht die Schlussfolgerung aus Erfahrung und Beobachtung. Biblische Weisheit ist nicht Wissen aus zweiter Hand. Auch nicht die eigene, selbst zusammengestellte Wissensdatenbank. Wenn die Bibel von Weisheit spricht, meint sie damit immer die Fähigkeit, Gottes Prinzipien im Alltag erfolgreich umzusetzen, anzuwenden. Biblische Weisheit bedeutet, klug und erfolgreich zu sein, was Beziehungen angeht und Verantwortung. Biblische Weisheit ist, die Prinzipien und Ordnungen des Schöpfers zu betrachten, sie zu verstehen und ihnen zu folgen, so umschreibt das worum Würspi in seiner Auslegung zum Buch der Sprüche. Und das macht Elihu in seinen Reden. Er wendet die Schöpfungsordnung Gottes auf Hiobs Situation an und kommt zu dem Schluss, Hiob, du musst leiden, weil Gott dich durch dein Leiden erziehen und prägen will. Und das ist doch schon mal ein ganz anderer Ansatz, den Elihu in Bezug auf Hiob verfolgt. Und ich denke, deshalb tadelt Gott später auch den Elihu nicht. Die anderen drei Freunde tadelt Gott. Hiob muss für sie Opfer bringen und für sie beten, für Elihu nicht. Elihu konnte, obwohl er keine Bibel hatte, aufgrund der Schöpfungsordnung den Schluss ziehen, wie und was biblische Weisheit ist und sie zu einem guten Teil auf Hiob und sein Leid anwenden. Liebe Geschwister, das ist doch schon mal ein guter Ansatz für uns. Gottes Geist als Quelle der Weisheit. Wir erinnern uns an die Stelle aus Jakobus 1, Vers 5, wo es heißt, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Eine schöne Verheißung, gerade für Situationen, in denen wir vor Leid stehen, und ganz sicher einen Mangel an Weisheit verspüren. Die aktuelle Situation, in der wir uns befinden, ist genauso ein Fall. Weisheit von Gott zu erbitten für die jetzige Situation. Gebet ist also die wunderbare Möglichkeit, Gottes Geist als Quelle der Weisheit in eine Situation hineinsprechen zu lassen. Um Weisheit von Gott zu bekommen, Er gibt ohne Vorwurf und er gibt diese Weisheit gern und er gibt sie allen, schreibt Jakobus, nicht nur einigen wenigen, sondern auch den Hohlköpfen, von denen Zophar gesprochen hat. Und deshalb ist Elihu in seinem Denken auch über Sünde als Ursache von Hiobs Leid hinausgekommen. Er hat sich nicht um Hiob und seine mögliche oder unmögliche Schuld gedreht wie die anderen drei Freunde, sondern er kam auf einen ganz anderen Gedanken. Nicht Strafe, sondern Erziehung. Nicht Reaktion, sondern Prägung. Nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft lag ihm vor Augen, als er mit Hiob über dessen Leid gesprochen hat. Liebe Freunde, Gottes Geist gibt uns Gedanken, auf die wir selbst nicht kommen würden, wenn wir vor Leid stehen und ihn um Weisheit bitten werden. Und deshalb sollten wir, denke ich, viel öfter die Worte beten, die Paulus in Epheser 1, Vers 15 bis 17 gebetet hat. Er hat sie oft gebetet. Vielleicht könnten wir das in unseren Gebetsstunden, auch in diesen kommenden Tagen beten. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Dass der Gott, unseres Herrn Jesus Christus, euch den Geist der Weisheit gebe, Finde Weisheit bei Jesus, da sind wir wieder bei unserem Thema von heute Morgen. Der Geist der Weisheit ist also der Geist Jesu, den möchte Gott uns geben. Und wie? So wie bei Elihu, Elihu hat Gottes Wesen und Prinzipien erkannt durch die Schöpfung und hat auf diese Weise Hiobs Blick von sich selbst weggerichtet auf das Wirken Gottes zum Heil der Menschen und auch zum Heil von Hiob. Und so auf diese Weise erkennen wir auch Gottes Geist, indem wir den Schöpfer selbst anschauen. Wie heißt es am Ende von Vers 17 in Epheser 1? In der Erkenntnis seiner selbst. Je mehr du Jesus erkennst, desto weiser wirst du. Desto mehr wird Gott dir den Weisheit geben. Finde Weisheit bei Jesus. Wenn du also nicht nur auf deine eigene Erfahrung setzt oder auf das Wissen der Alten oder auf dich selbst, sondern vor allem auf Gottes Geist, dann wirst du befähigt, Menschen, Geschwistern besser helfen zu können, ihre Situation von Leid durchzuleiden und Leid zu verarbeiten. Elihu ist bei Hiob mit dieser Einstellung als erster weitergekommen. Gottes Geist Als Quelle der Weisheit. Aber das Buch Hiob führt uns noch einen Schritt weiter. Schauen wir jetzt noch auf den fünften im Bunde, auf Hiob selber. Seine Sicht der Dinge können wir so überschreiben: Gott selbst als Quelle der Weisheit. Es ist schon merkwürdig, die Person, um die es eigentlich geht, der die anderen vier helfen wollten, die Person, die selbst im Leid steht, diese Person ist es, die dem eigentlichen Wesen der Weisheit in ihren Aussagen am nächsten kommt. Hören wir Hiob zu, wenn er sein eigenes Leid mit seiner Art und Weise der Weisheit zu erklären versucht, in Hiob Kapitel 28 In Hiob Kapitel 28 sagt Hiob, ab Vers 20 folgendes. Woher kommt denn nun die Weisheit und wo ist die Fundstätte der Einsicht? Sie ist verborgen vor den Augen alles Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels versteckt. Der Abgrund und der Tod sprechen, wir haben mit unseren Ohren ein Gerücht von ihr gehört. Gott hat Einsicht in ihren Weg und er kennt ihre Fundstätte. Denn er schaut bis zu den Enden der Erde und sieht alles, was unter dem Himmel ist. Als er dem Wind sein Gewicht gab und die Wasser abwog mit seinem Maß, als er dem Regen sein Gesetz bestimmte und dem donnernden Unwetter seinen Weg, da hat er sie gesehen und verkündigt, sie bestätigt und ergründet. Und er sprach zu Menschen, siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Hiob reflektiert das Thema ganz anders als seine drei Freunde. Er reiht sich in Elihus Gedankengang ein, die beiden stimmen überein mit ihren Aussagen. Hiob stellt in Vers 20 fest, du kannst Weisheit nicht auf dieser Erde letztlich finden. Sie ist in dieser Dimension letztlich nicht festzumachen. Sie ist verborgen, sagte in Vers 21, und zwar findet man sie nicht in der Luft, nicht im Meer und nicht Und in Vers 23 sagt Hiob, Gott selbst kennt ihre Städte. Also mit anderen Worten, Gott selbst ist die Quelle der Weisheit. Und der Anfang der Weisheit ist, fürchte Gott und weiche vom Bösen. Hiobs Einstellung gegenüber Gott in Bezug auf Weisheit ist also, Gott offenbart seine Weisheit. Es geht ihm nicht nur darum, Gott gibt Weisheit sondern mehr Gott offenbart Weisheit. Das hat eine viel größere Dimension. Gott offenbart seine Weisheit denen, die in Demut und Vertrauen zu ihm kommen. Das war Hiobs Einstellung gegenüber Gott und deshalb hat Hiob sich auch vor Gott gedemütigt und in Kapitel 42 so gesagt, Vers 1 bis 6, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Vers 5, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Was hier macht, ist Er anerkennt Gottes Recht, ihm keine Antwort auf die Frage nach dem Warum zu geben. Keine Erklärung für sein Leid. Aber er erkennt auch, Gott selbst ist die Quelle der Weisheit. Und wenn ich Gott selbst habe, nicht wenn ich etwas von Gott habe, sondern wenn ich Gott selbst habe, dann ist dies Antwort genug. Liebe Freunde, liebe Geschwister, es ist ein Unterschied, ob ich nur in Anführungszeichen Weisheit von Gott haben will oder ob ich Gott selbst haben will. Es ist ein Unterschied, ob ich nur Gottes Geist als Quelle der Weisheit anzapfe oder ob Gott selbst meine Weisheit ist. Das ist viel mehr, das ist viel größer. Das war Gottes Ziel bei Hiob, das, das ist Gottes Ziel mit uns. In unserem Leid, in unserer Not, in den Dingen, auf die wir keine Antwort haben. Nicht nur Weisheit von Gott bekommen, sondern Gott selbst, Jesus selbst will, will mir Quelle der Weisheit sein. Und jetzt schließen wir den Kreis zu der Überschrift von heute, Finde Weisheit bei Jesus, Jahrhunderte später hat Jesaja über Jesus gesagt, in Jesaja 11, Vers 2, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Auf ihm, da ist die Rede von dem Messias, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Gottes Geist der Weisheit ruht auf Jesus. Ruht auf Jesus bedeutet, ist anhaltend bei ihm, ist dauerhaft, ohne Aufhören bei Jesus. Auf Jesus. Und deshalb landen wir heute am Schluss der Predigt bei 1. Korinther 1, Vers 30. Dort in diesem Vers wird die Verbindung zwischen dir als Kind Gottes und Jesus hergestellt und der Weisheit. Und da heißt es, Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit. Zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Jesus Christus ist dir gemacht worden zur Weisheit. Das ist viel mehr als nur Weisheit von Gott bekommen. Das ist Gott selbst haben. Finde Jesus und du findest Weisheit. Suche Jesus. Und du findest Weisheit. Vor mir saß einmal eine Person und war in schwerer Not. Es ging um ihre Ehe und ich saß da, total ohne zu wissen, was da jetzt zu sagen ist. Sie wollte einen gewissen Schritt gehen und sie suchte Rat und Zuspruch. Was tun? Die Not habe ich verstanden, Gottes Wort aber auch. Und Gottes Wort stand entgegen dem Wunsch dieser Person. Aus Erfahrung reden konnte ich nicht. Wissen aus zweiter Hand zurückgreifen, das wäre in dem Moment nicht angekommen. Und auf meine eigene Weisheit pochen, dazu war ich zu jung. Aber ich konnte sagen, Jesus Christus sagt, im Wort Gottes steht. Und weil Jesus das sagt, wollen wir ihm vertrauen und diesen Schritt nicht gehen. Nach Monaten kam diese Person dann freudestrahlend auf mich zu und erzählte mir, es hat sich in ihrer Ehe etwas zum Positiven gewendet. Und zwar, so, also nicht so, wie sie es sich gedacht hat und so, wie sie sich es hätte nicht vorstellen können. Wie gut, dass es nicht die Erfahrung war, auch nicht das Wissen der Alten oder die eigene Weisheit, wie gut, dass ich sagen konnte, Jesus sagt, Gottes Wort sagt, vertraue diesem Wort, vertraue, er ist unsere Weisheit. Und Jesus führte es gut hinaus. Auch wenn die Person noch einige Monate durch ihre ganz persönliche Leidzeit hindurch musste, Gott wirkte es zum Besseren. Und das ist der Unterschied zwischen Weisheit nur bekommen oder Jesus Christus haben. Suche Jesus und du findest Weisheit. Nur mit Jesus, nur wenn wir Menschen zu Jesus bringen, werden wir in der Lage sein, anderen Menschen, Geschwistern, auch in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, ihnen besser helfen zu können, Leid zu durchleiden und Leid zu verarbeiten. Hiob musste sich zu dieser Einstellung durchringen, um nicht an seinem eigenen Leid zu scheitern. Wir brauchen also diese eine besondere Quelle der Weisheit, Jesus selbst. Wie ist deine persönliche Vorstellung von Weisheit über die Quelle, wo man Weisheit findet? Wie ist deine Einstellung Gott gegenüber? Für Eliphas war Erfahrung und Beobachtung die Quelle der Weisheit. Er beruft sich auf das, was er gesehen und erlebt hat. Seine Einstellung Gott gegenüber war, ich habe persönlich beobachtet, wie Gott vorgeht, da kann mir keiner was vormachen. Dementsprechend hat er geraten und ist gescheitert. Für Bildert war Wissen die Quelle der Weisheit, Weisheit ist das Erbe der Alten, Wissen aus zweiter Hand, erprobt und bewährt. Er hatte dazu eine Menge Sprichwörter auf Lager, die hat er fleißig rezitiert und seine Einstellung gegenüber Gott war, unsere Vorfahren haben Gott erkannt, wir brauchen ihr Wissen nur anzuwenden. Dementsprechend hat er geredet und auch er ist gescheitert. Für Zopher war er selbst die Quelle der Weisheit, Wissen aus eigener Hand, das er sich selbst erworben hat. Weisheit gehört den Weisen. Seine Einstellung war, der Weise weiß, wie Gott ist, aber es gibt leider nicht viele Weise. Dementsprechend hat er geredet und auch er ist gescheitert. Und für Elihu war Gottes Geist die Quelle der Weisheit. Gott macht den Menschen weise. Wir müssen ihn darum bitten. Es ist nicht eine Sache des Alters oder des Ansehens. Er wusste, Gott sieht keinen an, der sich selbst für weise hält. Dementsprechend hat er gera- geredet, und er hat das Thema als erster weitergebracht. Und für hier war Gott selbst die Quelle der Weisheit. Der Anfang der Weisheit ist, fürchte Gott und meide das Böse. Seine Einstellung Gott gegenüber war, Gott offenbart seine Weisheit denen, die in vertrauen und Demut zu ihm kommen. Dementsprechend hat er reagiert und Gott hat sich ihm offenbart. Vielleicht erkennst du dich in einer dieser Grundhaltungen wieder. Wenn das so ist, dann ermutige ich dich, finde Weisheit bei Jesus. Denn Gottes Wort zeigt uns, was diese Männer damals noch nicht wissen konnten. Gottes Wort zeigt uns die Vollendung der Weisheit. Jesus Christus ist selbst die Person, auf der der Geist der Weisheit und der Geist des Verstandes ruht, sagt Jesaja. Und das Neue Testament geht sogar noch weiter und offenbart uns, Jesus wurde für uns zur Weisheit gemacht. Wenn du Jesus hast, dann hast du auch Weisheit. Aus welcher Quelle willst du Weisheit beziehen? Für deine Fragen, für deine Situationen, deine Herausforderungen, dein Leid, deine Isolation, für deine Zukunft? Ich mache dir Mut, finde Weisheit bei Jesus. Amen. Wir nehmen uns jetzt eine Minute, um still zu werden und persönlich zu beten. Vielleicht ist dem einen oder anderen was wichtig geworden, dann können wir das jetzt vor Gott bringen. Jeder für sich persönlich, Stille und ich bete dann in einigen Augenblicken. Herr Jesus, ich bete dich an, als die für uns von Gott gemachte Weisheit. Danke, dass du von Gott für uns gemacht worden bist zur Weisheit. Danke, dass wir in unserem Leben und in unserem Leid, in unseren Nöten und unseren Fragen nicht zurückgeworfen sind auf unsere eigene Erfahrung, nicht nur zurückgeworfen sind auf Wissen aus zweiter Hand oder auf uns selbst, sondern wir dürfen wissen, wir dürfen dich bitten und du wirst Weisheit denen geben, gerne und allen, die dich darum bitten. Und danke, dass wir mit dir selbst eine Beziehung haben zu Gott und dass wir mit dir selbst auch die Weisheit haben. Danke, dass du unsere Weisheit bist, auch in der kommenden Woche. Amen.